0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane. Bom dia.
0: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos começar falando, então, sobre esse, esse pacote. Né? O governo começa a apresentar hoje esse conjunto de reformas que inclui cortes de gastos, mudanças para servidores... É, queria também ouvir de você desse simbolismo né, do próprio presidente Bolsonaro, assim como fez na reforma da Previdência, entregar em mãos lá para os congressistas esse pacote importante, também para o ministro Paulo Guedes. Olha, é, é, ainda não está
0: certo até esse momento se o presidente Jair Bolsonaro vai ou não ao Congresso pessoalmente entregar o, essa segunda onda de reformas que o governo está apresentando. Por quê? Ontem saiu a agenda, por exemplo, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prevendo que o presidente iria ao Congresso se encontrar com ele às 11 horas, lá na presidência do Senado, com o ministro Paulo Guedes e com o ministro Onyx Lorenzoni da Casa Civil. Então, que haveria essa reunião, inclusive especificando que poderiam entrar fotógrafos, não repórteres, é, para fazer o registro e que haveria uma transmissão específica da EBC ou alguma coisa assim, para ter ideia da, da, da entrega, da formalidade. Só que logo depois da, da agenda do Alcolumbre, eu recebi também a agenda do presidente Jair Bolsonaro, eram por, quê? por volta de oito e meia da noite, alguma coisa assim. E na agenda do presidente não estava prevista ontem e continua não estando prevista hoje a ida ao Congresso. Está previsto o encontro dele no Palácio do Planalto às dez e meia com Paulo Guedes e é possível que então depois os dois vão juntos, juntos inclusive com Onix Lorenzoni ao Congresso, mas não está é, formalizada ainda essa possibilidade. Vamos ver se o presidente vai ou não, porque está muito tenso né, com a história do Eduardo Bolsonaro falando de as 5, podendo ser, é, ter, sofrer processo no, no Conselho de Ética da Câmara, tem também a história do porteiro que vai e volta e ninguém está entendendo direito o que, que, é, que, que é aquela história do porteiro é, falando do caso Marielle e tal. Então, é, precisamos confirmar mais adiante se o presidente vai ou não. O fato é que essa, esse pacote de medidas, ele visa é, melhorar as contas da União, dos estados e dos municípios, estimular o crescimento, desengessar o orçamento, é, e também, ao mesmo tempo, o presidente também vai é, continuar a aprofundar o processo de privatizações, como no caso da Eletrobras, por exemplo. Né, o temor, é preciso olhar bem esse pacote, porque é um pacote bastante neoliberal de enxugamento do Estado. Melhorar as contas, precisa mesmo, o Estado brasileiro gasta demais, é muito inchado e não dá gás, não dá energia, fôlego, para a iniciativa privada investir, gerar empregos e fazer o país crescer. Mas, do outro lado, é preciso ficar atento à questão dos gastos sociais. Como os gastos sociais ficam... Nesse pacote do Paulo Guedes, endossado pelo presidente De qualquer jeito, ah, o mercado está feliz Está ah, aliviado em saber que o governo aprofunda essas mudanças Do Estado que começaram muito bem com a reforma da Previdência Vamos ver depois os detalhes desse pacote
1: Bom, tem até uma, uma pergunta direta sobre isso, Eliane, para você Ouvinte Juli Maria, do Ipiranga Primeiro ela diz adora a coluna da Eliane e depois ela poderia explicar as chances desse pacotão de reforma administrativa, fiscal, etc. dar certo no Congresso? Não é, uma, não é muita coisa de uma vez só, acho que fica difícil da gente entender o que está acontecendo o que pode mudar. O que, que você diz para ela?
0: Oi, Juli. Muito obrigada. A gente fica, eu, Heissen e Carolina, ficamos felizes com a sua manifestação, com a sua presença aqui no programa. Hum, eu acho que as chances de aprovação são muito altas. A gente viu aí, a, já na aprovação da Previdência Social, em oito meses, o Congresso aprovou em dois, é, duas votações na Câmara, duas, dois turnos também no Senado, um projeto a que é, é importante também. há décadas e que não vinha sendo é, aprovado nunca. Em governo nenhum, dava um avancinho, um passinho mas não ia adiante por falta de condições políticas e o Congresso conseguiu aprovar. Hoje você tem condições favoráveis a essas mudanças porque o presidente da Câmara tem uma liderança forte, é um economista que compactua com as ideias do governo, você tem no Senado também um senador liberal que também apoia e você tem a consciência da sociedade de que é preciso mudar porque é impossível conviver com... 10, 11, 12, 13 milhões de desempregados em um país que não cresce. Então, eu acho que as condições são boas, mas haverá ajustes. Ou seja, não é o governo mandar e o, o, o Congresso simplesmente aprovar. O problema é que o governo precisa parar de fazer... É, muita espuma e muito barulho o governo tem que é, o Guedes faz a parte dele mas o presidente Bolsonaro e os filhos do presidente tem que parar de criar atritos que podem criar sim dificuldades mais adiante na votação dos, dos, das medidas que são enviadas hoje
2: só para fechar ainda essa questão dos pacotes tem outra pergunta aqui do Reinaldo Eliane, Ela, ele fala sobre uma entrevista do ministro Paulo Guedes no fim de semana é, dizendo que buscar quatro anos reformas liberais depois de 30 anos de políticas de centro-esquerda. É, se você entende também essa mesma reorientação, se seria um pêndulo necessário. Oi, como é
0: que é o nome do nosso ouvinte? É o Reinaldo. Reinaldo. Oi, Reinaldo. É, primeiro, é, a gente precisa entender que o ministro Paulo Guedes não... Não foi muito preciso quando você fala em governos de centro-esquerda, sabe por quê? Os governos poderiam até ser de centro-esquerda, mas as políticas econômicas foram liberais no governo Fernando Henrique e foram liberais no governo Lula. A gente lembra todo o ajuste que o Lula fez de discurso, de prática, de compreensão da economia, não apenas para governar, mas desde a campanha, né, a carta ao povo brasileiro. Então você teve governos, é, o, o governo do Fernando Henrique de centro, um governo do Lula um pouco mais centro-esquerda, mas ambos fizeram é, uma política econômica bastante pragmática e uma política econômica é, de, de bem, cuidando muito de é, investimentos, de controle de é, câmbio, controle de juros, controle de gastos, só que depois o Lula, no final, abriu essa torneira, né, porque a, a, o, a onda internacional era muito positiva, ele foi abrindo a acho a, o Caixa foi empregando muito, criando muito concurso, e veio a Dilma Rousseff, que realmente essa sim é, desandou completamente a economia. Mas o fato é que a política econômica, neste momento, é a mais neoliberal de todas, claramente, assumidamente neoliberal. O ministro Paulo Guedes não tem nenhum é, cuidado e nenhuma dificuldade em admitir que a política econômica dele é, sim, profundamente neoliberal, ou seja você primeiro ajusta as contas, deixa tudo azeitado e naturalmente você vai criando é, condições para o Estado é, poder se dedicar às políticas sociais, às políticas de Estado, né, às políticas essencialmente de Estado, para deixar a economia é, fluir no campo privado. Então não há a menor
2: dúvida quanto a isso. Muito bem, aliás, eh, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, eh, também criticou nessa né, entrevista do, do ministro Paulo Guedes, dizendo que ele, tá, ele não está reinventando a roda, né? eh, deixando bem claro que o, o protagonismo né, e a, a, a política econômica, por exemplo, de FHC, foi, foi liberal também, né? não dá para dizer que... É só ele estar tá, é, reinventando a roda aqui na, na expressão do Bruno Araújo.
0: Você sabe, Carolina, que no summit que nós duas uh, bem, nós, assistimos hum. a, e participamos, no summit Estadão, uh, a mesa era composta, a mesa que eu uh, mediei era composta por Paulo Guedes. E na mesa havia também o Murilo Portugal, uhum. que trabalhou nos governos do PT, do PSDB. Tinha lá o Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central no, na era FHC, além da Leina Latife, que, que é a nossa colunista no Estadão, e todos... É, afinadíssimos com o neoliberalismo. Você não via diferença entre Paulo Guedes e Gustavo Franco. Aliás, os dois fizeram uma dobradinha, eu até brinquei, já que o ministro citou três ou quatro vezes o Gustavo Franco e os dois são tão afinados. Passe sua palavra para você, Gustavo. É, porque não havia diferença entre Gustavo Franco, da era FHC, e Paulo Guedes, da era Bolsonaro. Na economia, todo mundo afinava.
1: Eliane, primeiro bloco a gente dedicou aqui essas reformas econômicas que o governo deve propor hoje, mas outro assunto do dia é a queda de mais um militar na, no governo, o general Mainar Santa Rosa que deixa a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Né? O que, que aconteceu exatamente, Eliane?
0: Olha, é, o presidente Jair Bolsonaro, um dos problemas do presidente é que ele, teimoso como ele é, ele abre muitas frentes ao mesmo tempo. É, a gente sabe que a inteligência diz que você não briga com todo mundo o tempo todo. Né? Você briga com um, depois você briga com o outro. Você vai é, fracionando as suas frentes de atrito. O presidente não concentra. É, vamos combinar, isso é hora do presidente ter atrito com general? Não dá, né, gente? Ele já teve, é, o general Maynard de Santa Rosa, ele é o quinto general que sai do governo, ou porque é demitido, ou porque decide sair. E o general Santa Rosa não é um qualquer. O general Santa Rosa, ele é um quatro estrelas, ou seja, é um general de exército, o último posto, da carreira militar do exército é, ele é super respeitado ele é magrinho baixinho mas ele por exemplo passou num curso é, que é aqueles cursos tipo rambo sabe que entram 100 e saem é, 25 sai um quarto e na época dele passaram dois na turma dele ele é um general daqueles que a tropa bate continência com vigor, com prazer. E aí ele sai da Secretaria de Assuntos Estratégicos porque não está se entendendo com o chefe dele, que vem de uma outra área que é a área policial. Então, o, o chefe do general de quatro estrelas é um policial e o policial cobra resultados e o general acha que não tem suporte do presidente, não tem suporte do Planalto para agir. E vai embora e carrega com ele é, cinco é, oficiais que atuavam na Secretaria de Assuntos Estratégicos próximos a ele. Então, você vê... É, um general, mais cinco oficiais estão saindo juntos. Como é que o Exército reage a isso? Como é que as Forças Armadas veem isso? Depois, é, não é novidade, porque o general Santos Cruz, que é um dos brilhos do Exército, é um homem super prestigiado, é, é vamos dizer, uma estrela, né? ele é quatro estrelas, mas vamos dizer, é uma estrela, é, do exército que caiu da Secretaria de Governo depois de bater de frente e questionar o tal do Olavão, aquele Olavo de Carvalho que mora lá na Virgínia e fica mandando em todo mundo aqui. O Olavo de Carvalho manda é, no, no chanceler, manda no assessor internacional da presidência, é, manda nos filhos do presidente, manda no ministro da Educação, manda no futuro embaixador em Washington mandem todo mundo, e aí ele começou a desandar e chamar os generais aos palavrões, e o Santos Cruz, que era secretário do governo, disse, opa, não, não, não vou engolir isso calado, não. E enfrentou o cara, adivinha quem levou a pior, o Olavão ou o general de eh, secretário de governo, super respeitado nas forças, o general. E também caiu o general que era presidente do INCRA, o general que era presidente da FUNAI, o, presidente, o general que era presidente dos Correios. Isso tudo vai deixando incômodos dentro das Forças Armadas. Eles não reagem porque é da cultura deles não reagir, a disciplina, a ordem, e porque a primeira, eh, na, logo no início do governo, o ministro da Defesa criou oito diretrizes para os militares, e a primeira delas é que militar não se manifesta publicamente, não se manifesta é, principalmente sobre política. Então, ninguém, se, ninguém fala em público, mas eles estão incomodados. O presidente Jair Bolsonaro já tem muitas frentes, já teve aí essa confusão toda do, do i 5 do filho dele, se uniu, uniu é, a torto e a direito, centro, esquerda, todo mundo e agora fica a, estimulando críticas dentro da área militar, que é importante. Além disso, a gente teve ontem também a demissão do presidente da, FEN, da FUNARTE, saiu na, no Diário Oficial da União, é, saiu na, no no Diário Oficial da União, a demissão do Miguel Proença, que é um pianista importantíssimo e que ele acha que está saindo porque defendeu a, defendeu a Fernanda Montenegro, que foi atacada pelo Roberto Alvim. Depois que o Roberto Alvim, dramaturgo, que cuida de artes na Funarte, artes cênicas na Funarte, atingiu a Fernanda Montenegro como mentirosa, mesquinha, sei lá o quê, é, caíram 19 integrantes da Funarte e caiu agora o, o chefão o diretor-geral da Funarte que é o Miguel Proença o único que ficou foi quem agrediu a nossa grande dama do teatro brasileiro essas coisas são inacreditáveis né? porque o mundo da cultura se junta ao mundo militar para achar que tem alguma coisa esquisita e o presidente também já demitiu o presidente do INEP que é um cientista super respeitado mexe com a área científica é, também já caiu o presidente da ANCINE que mexe com o cinema aí ele mexe também com o cinema ou seja, muitas frentes muitas frentes para um governo só, para um presidente só. Ele
2: deveria ser mais
0: cuidadoso.
2: Eliane, queria ainda falar contigo sobre a questão do óleo, né, que continua ameaçando o Nordeste brasileiro. Ontem a gente teve uma coletiva com diversas autoridades do governo, inclusive o ministro da Defesa, é, falando a respeito de uma insinuação do presidente né, de que o pior estava por vir né, em relação ao óleo, chegando aqui às praias e às reservas. Vamos ouvir o que disse
1: o ministro. Um desastre dessa, dessa monta, com esse tipo de óleo, que ele não é perceptível pelo radar, pela, pelo satélite. É difícil, porque ele fica meia água, imperceptível, nós não sabemos a quantidade derramada dos que está por vir ainda.
2: Dá a entender que ou alguém sabe demais, né? ou o ministro Fernando Azevedo de Silva não quis é, revelar toda a informação, né Eliane?
0: Não, o ministro Fernando Azevedo Silva, que é um general de quatro estrelas também, general do Exército, ele foi honesto, ele foi claro. Realmente, eu já sabia disso pela Marinha, que os radares e satélites não conseguem detectar o óleo. Então, é impossível você prever se vai ter, é, como o Bolsonaro disse que o pior ainda vai estar, vai estar por vir, ou se já começou a reduzir e vai diminuindo, diminuindo até acabar. É difícil, é, ninguém se compromete com isso, mas eu achei a posição do ministro Fernando Azevedo bastante comedida, e bastante realista, ele não escondeu o que está acontecendo, ele não tentou nem piorar as coisas, nem é, dourar a, a pílula. Agora, de qualquer jeito, cont continuam as investigações, e essas investigações têm duas frentes, tem a frente da, 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 da área técnica, da marinha, e tem a frente mais criminal, que é a frente da Polícia Federal. E aí estão vasculhando tudo sobre o navio, que é apontado como o navio grego, que é apontado como responsável, e também pela empresa que é dona desse navio. Ou seja, é, vem aí coisa muito pesada, inclusive com a ajuda da Interpol, que é a Polícia
2: Internacional. Muito bem. A gente vai continuar acompanhando também as investigações que estão chegando a esse navio grego aí, né? É, o Brasil ainda pretende afunilar e investigar mais a fundo se houve ou não um vazamento, apesar da empresa dizer que não, não tem nada a ver com isso, o navio que estava passando ali na costa não foi vítima de nenhum vazamento, enfim, um assunto que também a gente continua acompanhando aqui no Jornal Dourado. Eliane, obrigada, boa terça-feira e até amanhã. Até amanhã. Beijão.